0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, με τον Νί και με το Βίτα, Νατάσα Βαφιάδου στο μικρόφωνο και φυσικά και η Τζέννη Κατσαρή Βαφιάδη, η οποία είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο του ραδιοφώνου του Παρατήτη. Αρχικά, Τζέννη, να καλημερίσουμε σένα
1: Καλώς ήρθες.
0: <laughs> και αμέσω μετά να πάμε να καλωσορίσουμε μία γυναίκα την οποία ε, την, την έχετε παρακολουθήσει. Είμαι σίγουρη και το τελευταίο διάστημα ειδικά και διαμέσου των σελίδων του παρατηρητή της Θράκης με αφορμή βέβαια την συγγραφική της δραστηριότητα. Έχουμε όμως τη μεγάλη χαρά και τη τιμή σήμερα να την φιλοξενούμε με αφορμή ε, το, την παρουσία της, τη διαδικτυακή τη παρουσία α, στις δράσεις του εργαστηρίου νεότερης και σύγχρονη του Τμήματο Ιστορίας και Αθρονολογίας του Δημοκριτήρου Πανεπιστημίου Θράκης στην οποία, στο οποίο μάλλον, στο πλαίσιο των οποίων, θα μιλήσει α, για τις όψεις της δημόσιας ιστορίας από την επανάσταση στον εορτασμό της εκατο, εκατονταετηρίδας ο λόγος για την πρίτανη του Πανεπιστημίου, καθηγήτρια Νεότερης Ιστορίας, την κυρία Χριστίνα Κουλούρη η οποία είναι σήμερα μαζί μας. Κυρία Κουλούρη, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σα ημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για
0: την πρόσκληση. Εμεί σα ευχαριστούμε. Είναι πραγματικά πο- πολύ μεγάλη χαρά και η τιμή μα να σας έχουμε σήμερα μαζί μα. Να μιλήσουμε, βέβαια, με αφορμή ε, την ε, διάλεξή σα αυτή, στην οποία ε, θα, ε, θα αναλυθούν βέβαια και ζητήματα τα οποία αναλύεται και στην πρόσφατη μελέτη σα που κυκλοφόρησε και για την οποία έχουμε γράψει ήδη στον παρατεητή Φουστανέλε και κλαμίδες Ιστορική Μνήμη και Εθνική Ταυτότητα. Ε, και θα δώσαμε στον λόγο στην Τζέννη να εκινήσει αυτήν την συζήτηση. Τζέννη.
1: Καλή σας ημέρα κυρία Κουλούρη. Τιμή μας και χαρά μας που σας έχουμε σήμερα στο ραδιόφωνο του παρατηρητή. Να πω ευθύς εξ ότι μας λείπετε στον τόπο. Έχω μπροστά μου το την έκδοση που είχε κάνει το Δημοκριτείο Πανεπιστήμιο Θράκης όταν, ήσασταν, όταν εργαζόσασταν, ήσασταν καθηγήτρια, μέλος του διδακτικού προσωπικού του Δημοκριτίου και ήσασταν η επίσημη ομιλήτρια την 25η Μαρτίου του 1995. Από τότε ο λόγος σας μας ήταν πολύτιμος και η ιστορική σας ματιά εξίσου. Και σήμερα σας παρακολουθούμε και χαιρόμαστε που είσαστε μαζί μας για να συζητήσουμε ένα θέμα που μας απασχολεί όλους και ως κοινωνία. Σήμερα ζούμε στον εορτασμό της δεύτερης εκατόντα ετηρίδος από την, την έναρξη της Επανάστασης του 1821. Ε, και θα, η πρώτη ερώτηση που έχω να σας υποβάλω είναι... Αν φτάσαμε στο Μάιο, αν έχετε κατασταλάξει, αν έχετε μία πρώτη κριτική άποψη για αυτόν τον εορτασμό και πώς κινείται μέχρι τώρα.
2: Κυρία Κατσαρή, καταρχάς να σας ευχαριστήσω για τη θερμή υποδοχή. Ομολογώ ότι νιώθω ιδιαίτερη συγκίνηση γιατί στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ξεκίνησα στην πραγματικότητα την επαγγελματική μου σταδιοδρομία. Έμεινα δέκα χρόνια στην Κομωτινή και ανέπτυξα μια πολύ στενή σχέση με τον τόπο και τους ανθρώπους της. Εσείς είστε ανάμεσα σε αυτούς που είχαμε τότε συνεργαστεί και συγκεκριμένα με τον παρατηρητή. Επομένως, για μένα θα έλεγα ότι είναι ένα νόστιμο νήμαρ, δηλαδή μια νοσταλγική επιστροφή σε έναν τόπο γενέθλιο, υπό μια έννοια. Ε, λυπάμαι πάρα πολύ που αυτό δεν γίνεται με φυσική παρουσία λόγω των συνθήκων, αλλά γίνεται έτσι εξ αλλά ακόμη και έτσι η συγκίνηση είναι μεγάλη. Και γι' αυτό σας ευχαριστώ πολύ ειλικρινά και για αυτή την πρόσκληση σήμερα, στο ραδιόφωνο, αλλά βεβαίως και για την πρόσκληση που έχω για το βράδυ να μιλήσω στο Δημοκρίτιο και στο παλιό μου τμήμα, στο τμήμα Ιστορίες και Συνολογίας. Ε, έρχομαι τώρα λοιπόν στο ερώτημά σα. Ε, ζούμε φέτο έναν αμήχανο εορτασμό. Θα έλεγα. Και υπό αυτή την έννοια υπάρχουν αρκετές αναλογίες με τον εορτασμό που δεν έγινε το 1921, γιατί τότε ήταν η πρώτη εκατονταετηρίδα της Επανάστασης, της έναρξη της Επανάστασης, που λόγω της Μικρασιατικής εκστρατεία αναβλήθηκε για το 1930, οπότε πλέον... Η πρώτη εκατονταετήριδα δεν ανταποκρινόταν σε έναν εορτασμό που τιμούσε την ένερξη της Επανάστασης, αλλά την ολοκληρωσή τη. Δηλαδή την ίδρυση του κράτους με το πρωτόκολλο του Λονδίνου το 1830. Ε, είμαστε στη μέση της χρονιάς. Υπήρξε μια κορύφωση τον Μάρτιο. Ε, περισσότερο λόγω των συνθηκών ήταν μια κορύφωση μέσα από τα μέσα ενημέρωση. Η τηλεόραση, υπήρξαν ντοκιμάντερ, εκπομπές σε πολλά κανάλια. Υπήρξε, βέβαια αυτή η πρωτόγνωρη παρέλαση που έγινε στην Αθήνα. Και νομίζω ότι, λόγω των συνθήκων, αν υπήρξαν κάποιοι αρχικοί σχεδιασμοί ακυρώθηκαν, Επομένως, δεν ξέρω αν μπορούμε να αποτιμήσουμε. Εγώ θα έλεγα, γνωρίζοντας ότι πάρα πολλές εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί για την Άνοιξη του 2021, έχουν μετατεθεί για το φθινόπωρο του 2021, η πραγματική αποτίμηση θα γίνει στο τέλος του χρόνου. Δηλαδή, για να δούμε τι θα έχει παραχθεί. Εμένα ως ιστορικό με ενδιαφέρει περισσότερο η επιστημονική παραγωγή. Δηλαδή, κατά πόσο υπήρξαν νέες εκδόσεις, υπήρξαν ερευνητικά προγράμματα, υπήρξαν διδακτορικές διατριβές. Σε αυτό το πεδίο έχουμε ε, μία παραγωγή που κάνει διαφορά. Γιατί υπήρξε μέχρι στιγμής, θα έλεγα, ότι η περίοδος της ελληνική Επανάστασης ως αντικείμενο ιστορικής έρευνας ήταν παραμελημένη. Τώρα, για πρώτη φορά, νέοι ιστορικοί έχουν ασχοληθεί με τα αρχεία και τα Οθωμανικά αρχεία, που δεν τα ξέραμε καθόλου. Δηλαδή, πώς αντιμετώπισε η Οθωμανική Αυτοκρατορία την Ελληνική Επανάσταση. Και αυτό μόνο μέσα από τα Οθωμανικά αρχεία μπορεί κάποιος να το δει. Άρα, έχουμε, φωτίστηκαν αρκετές άγνωστες πτυχές αυτής της ιστορίας και αναμένουμε ότι μέσα το τέλος του χρόνου θα, έρθουν, θα έχουμε και νέα, θα έλεγα, προϊόντα. Παρ' τα αυτά, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ακόμη και για την ιστορική έρευνα, με κλειστά αρχεία και κλειστέ βιβλιοθήκες για σχεδόν ένα χρόνο, δεν μπορούμε να παραγάγουμε έρευνα. Άρα, ανακόπηκε, θα έλεγα, αυτό που είχε ξεκινήσει πριν κάποια χρόνια, αρκετά αισιόδοξα και ένα σχεδιασμό που πέ, πολύ πιο. όχι μόνο εθνικό, αλλά και διεθνής... στον οποίο θα περιλαμβανόταν μια κινητικότητα Ελλήνων Ιστορικών διανοωμένων πολιτικών στην Ευρώπη και στις χώρε που έστειλαν αγωνιστές εκείνη την εποχή. Νομίζω ότι ε, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι ε, πραγματικά που να ανταποκρίνεται στο μέγεθος της επετειού.
1: Μάλιστα. Ε- 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 έτσι, ε, μα αρέσει που επισημάνατε ε, το ότι εμπλουτίστηκε η έρευνα με την έρευνα στο Οθωμανικά Αρχεία. Εμείς αισθανόμαστε, ζήσατε στη Θράκη και ξέρετε, πολλή οικία, πολλή οικία ε, με αυτά τα επιστημονικά, τα αυτέ τι πηγέ και λόγω γειτονίαση με την Τουρκία σήμερα, αλλά και λόγω της γλώσσα, αλλά και της γνώση των παλαιοθωμανικών άρα χαρήκαμε που η έρευνα στρέφεται και ή στράφηκε και προστατή και εμπλουτίζεται εξάλλου εμείς διατηρούμε κομμάτια αυτοί, αυτού του Οθωμανικού παρελθόντος στην πόλη μας ε, τώρα εκείνο ε, ε, σαφώς επίσης σας παρακολουθήσαμε στην τηλεόραση και ο λόγος αυτός ε, έτσι έχει τις ε, έχει πολλαπλή ωφέλεια στον, στο, στον τομέα της δημόσιας ιστορίας αυτές οι, οι επισημάνσεις που γίνονται έστω και πολύ λίγο στην δημόσια τηλεόραση ε, όμως παρακολουθήσαμε ε, και πράγματα ε, ε, είδαμε και φουστανέλες και χλαμίδες που λέτε χαριτολογώντας στο, ε, στον τίτλο ε, της ε, μελέτης σα, ε, εκείνο που επίσης θα ήθελα να σας ρωτήσω Αν θεωρείτε ε, ότι τελικά εξακολουθούν ή είδατε Μας γράφετε πολύ καλά πως γιορτάστηκε η πρώτη ετηρίδα Αν βλέπετε ή έχετε παρατηρήσει μέχρι τώρα Αν και αυτά είναι του μελλοντικού ιστορικού Δεν ξέρω ε, πόσο μπορούν να απαντηθούν Γιατί όντως ερευνάτε ε, Είδατε να υπάρχουν διαφοροποίησεις στο νόημα των 200 χρόνων του εορτασμού
2: Εννοείται εσωτερικές διαφοροποίησεις, εσωτερικές
1: διαφοροποίησεις.
2: Ναι, σαφέστατα. σαφέστατα Αυτό συμβαίνει με όλες τις επαιτίες Είτε πρόκειται για την 25η Μαρτίου αναέτος Είτε πρόκειται για την 28η Οκτωβρίου Να σκεφτούμε λίγο για να καταλάβουμε πώς μια εθνική επέτειο μπορεί να αλλάζει νόημα στο χρόνο το πώς γιορταζόταν 25η Μαρτίου παρέλαση στη διάρκεια των μνημονίων και της οικονομικής κρίσης που είχε, ήταν ένας τόπος διαμαρτυρίας. <Συνόλου> θυμάστε τότε εναντίον των επισήμων, τις διαδηλώσεις κτλ. Στο παρόν λοιπόν, στο σήμερα, τώρα στα 200 χρόνια, ο τρόπος που προσλαμβάνουν οι διάφορες κοινωνικές και πολιτικές ομάδες αυτή την κοινή εθνική επέτειο είναι πολύ διαφορετικός και εξαρτάται πάρα πολύ από τις, θα έλεγα, τις κοινωνικές και τις ιδεολογικές ταυτότητες. Δηλαδή, διαφορετικά προσλαμβάνει και ερμηνεύει το 21 και τους ήρωές του η αριστερά, διαφορετικά η δεξιά, διαφορετικά επιμέρους ομάδες, είτε είναι στην άκρα δεξιά, είτε στην άκρα αριστερά κτλ. Επομένως, αυτό είναι και το ενδιαφέρον σε τέτοιου τύπου εορτασμούς, ότι ο καθενάς μπορεί να βρει στο ίδιο το γεγονός τελείως διαφορετικά υλικά και να βρει στοιχεία τη δικής του ταυτότητα. Δηλαδή, για να το πω κάπως σχηματικά, για μια αριστερή προσέγγιση του 21, η έμφαση δίνεται στο λαό και η εξέγερση, η επανάσταση, ε, δεν, δεν ερμηνεύεται ως μία εξέργεια μόνο εναντίον του Οθωμανού δυνάστη, αλλά και εναντίον του Έλληνα δυνάστη, του Κοτζάμπαση, ε, όλων αυτών οι οποίοι φορολογούσαν τους αγροτικούς πληθυσμούς κτλ. Επίσης, ο ρόλος της Εκκλησίας ερμηνεύεται τελείως διαφορετικά από μία αριστερή ποπτική και τελείως διαφορετικά από μία δεξιά, αυτά με πολλά εισαγωγικά, έτσι, γιατί δεν είναι τόσο ξεκάθαρες ε, προφανώς οι διαφοροποιήσεις, αλλά η μία δεξιά προσέγγιση του 2021 θα έδινε μεγαλύτερη έμφαση στο έθνος και στην εθνική επανάσταση παρά στην κοινωνική επανάσταση.
0: Κυρία Κουλούρη, εγώ θέλω να κάνω ένα ερώτημα παραμένοντας λίγο στις φουστανέλες Μου έκανε εντύπωση ε, το εξής φιλομετώντας ε, την, την μελέτη σας ε, 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 Αναφέρετε μεταξύ άλλων πως η φουστανέλα στην ουσία, όπως και στον τίτλο του βιβλίου δίνει την, την εθνική μας ταυτότητα Έχουμε άλλα παραδείγματα μην παρεξηγηθώ χωρίς να, να συγχέω την σημασία ε, και την αξία, αν θέλετε, του, του συμβολισμού και των γεγονότ Για παράδειγμα στο μυαλό κάποια στιγμή που το σκεφτόμουν Το kilt για παράδειγμα για τους κοτσέζους Και το πως συνεχίζει να χρησιμοποιείται και σήμερα Ως υφιστάμενη για παράδειγμα παράδοση ε, εν αντιθέσει με την φουστανέλα η οποία ε, ε, σε, σε εθνικό ε, επίπεδο, σε χώριο επίπεδο χρησιμοποιείται σε εθνικές ε, επαιτίους, σε τελετές μνήμης σε, σε όλο αυτό το, το, το πνεύμα το οποίο έχει να κάνει με τον φιλελληνισμό και δί την αναπαράσταση των πρωταγωνιστών του 21. Θα μπορούσε να δοθεί μια διαφορετική έννοια, να γίνει μια διαφορετική χρήση σε ό,τι αφορά τη φουστανέλα για παράδειγμα αυτή καθ' αυτή.
2: Κοιτάξτε, θύγεται ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτηση. Το σκοτσέζικο κίλτ είναι μια επινοημένη παράδοση. Δεν είναι παραδοσιακή φορεσιά των Σκοτσέζων, όπω νομίζουμε, και όπω νομίζουν και οι ίδιοι, ίσω, αλλά το χρησιμοποιούν λίγο φολκροτικά. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που υπάρχει και στα ελληνικά, μέσα στο βιβλίο που έχει εκδώσει ο Eric που είναι η Επινόηση τη Παράδοση. Εκεί υπάρχει ένα άρθρο που λέει ακριβώ. Πώ επινοείται μέσα στο 19ο αιώνα, δηλαδή είναι ο ίδιος ο ίδιο ονος και για τη φουστανέλα, έτσι, mm-hmm. πώς επινοείται μέσα στο 19ο αιώνα το Σκοτέζικο Κιλτ ω εθνική φορεσιά. Δεν, τότε γεννιέται, δεν υπάρχει πριν, mm-hmm. το ίδιο ισχύει και για όλε τι παραδοσιακές φορεσίες. Είναι μια πανευρωπαϊκή μόδα, δεν διαφέρει η Ελλάδα. Η, η φουστανέλα ε, είναι, ανήκει σε αυτά τα, τα ενδύματα των αγροτικών πληθυσμών, όλης της Βαλκανικής δεν ήταν μόνο στη δική μας περιοχή. Αν πάτε στο Μουσείο των Τυράννων, η Φουστανέλα θεωρείται αλβανική εθνική ενδυμασία. <κυρίζει> είναι γεμάτο με, με τέτοιες εικόνες το, το Μουσείο το Εθνικό στα Τύρανα. Το ίδιο ισχύει και σε άλλες περιοχές. Ήταν λοιπόν μέσα στο πλαίσιο της Οθωμανικής Αυτοκρατορία μια φορεσιά μέρους των πληθυσμών. Θυμίζω ότι δεν φορούσαν φουστανέλα στη Θράκη, δεν φορούσαν φουστανέλα στα νησιά, ούτε στην Κρήτη. Επομένως, είναι κάτι το οποίο επιλέχθηκε και επιλέχθηκε κυρίως από τους φιλέλληνες. Είναι λοιπόν ένα χρηστικό, ήταν ένα ένδυμα, όπως είπα, το οποίο κάποια στιγμή χάνει τη χρηστικότητά του. Δεν φοριέται, δεν φοριέται ούτε στον πόλεμο, διότι Αυτοί όλοι οι αγωνιστέ που τρέχανε με τι Φουστανέλε και τα καριοφύλια, στον σύγχρονο πόλεμο, η Φουστανέλα είναι μη λειτουργική, διότι τη βλέπει ο άλλο την άσπρη Φουστανέλα και τον πυροβολεί. Και γι' αυτό επιβάλλεται το χακί από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Όλε οι στρατητικέ στολέ είναι χακί. Θέλω να πω ότι είναι τόσο πολύπλοκη και ενδιαφέρουσα η ιστορία τη Φουστανέλα, γιατί εμπλέκεται στην ιστορία του πολέμου, στην ιστορία των ενδυμάτων, στην πολιτική και κοινωνική ιστορία. Εξευρωπαίζεται η ελληνική κοινωνία. Υιοθετεί τα φράγγικα που λέγανε τότε, δηλαδή τα κουστούμια, τα μαύρα. Και εγκαταλείπεται η φουστανέλα σαν κάτι το οποίο μουσιοποιείται. Είναι μέρος, είναι έκθεμα σε μουσεία. Γίνεται αποκριάτικη στολή. Γίνεται επίσης στολή ειδικών σωμάτων, διακοσμητικών κυρίως, όπως είναι η ανακτορική φρουρά και η συνεχεία η προεδρική φρουρά. Και έτσι έχει μείνει και σήμερα... Ε, επομένως αυτό δεν είναι μία πορεία την οποία μπορεί, η οποία μπορεί να έλεγξει από πάνω
0: να ε, Είναι μία
2: πορεία από τα κάτω Είναι η ίδια η κοινωνία που επέλεξε να περιθωριοποιήσει τη φουστανέλα Και να μην τη φοράει
1: mm-hmm. Κυρία Κουλούρη, επειδή ε, ακούγονται και διαβάζονται πολλά ε, α, Από την επανάσταση του 1821 που, που γιορτάζουμε φέτος τα 200 της χρόνια ε, τελικά θα μπορούσαμε ε, Γιατί ε, στο επίπεδο της δημόσιας ιστορίας και ό,τι καταναλώνουμε Αυτό το πράγμα καταντάει να γίνεται πολύ σύνθετο Οι γνώσεις, οι πληροφορίες που παίρνουμε από τη μια είναι οι αγωνιστές και οι πολεμιστές του 21 από την άλλη είναι ο ενφύλιος. Ε, ε, υπάρχουν χιλιάδες, δεκάδες εκδόσεις που αφορούν τους ήρωες της Επανάστασης Ακούμε ε, για, ε, για τον φιλελληνισμό. Παρακολουθήσαμε και γεγονότα για τον φιλελληνισμό. Ε, 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 εκείνο που θέλω να σα ρωτήσω είναι ε, σε επίπεδο λοιπόν, δημόσια ιστορίας θεωρείται ότι υπάρχει ένα γεγονός ε, που μπορεί να μας μείνει ότι ήταν χρήσιμο από την επανάσταση του 1921 ε, σε διαπραγμάτευση. Ακόμη μπαίνει. Ε, μια και μιλήσατε για διαλόγους εσωτερικούς και στο ίδιο το γεγονός Και διαφορετικές απόψεις ε, Τελικά η ανεξαρτησία του ελληνικού κράτους που κερδίθηκε χρόνια μετά Θα μπορούσε να θεωρηθεί ένα θετικό γεγονός Γιατί ασκείται και κριτική στην παράδοση του έθνους κράτους Και ό,τι κατέλειπε Πολύ πόλεμοι, πολύ αίμα κτλ
2: Ναι Κοιτάξτε, εγώ ως ιστορικός θεωρώ ότι δεν υπάρχει αυτό που λέμε if history, η υποθετική ιστορία. Τι θα γινόταν αν ε, η κατάρρευση των πολυεθνικών αυτοκρατοριών και η δημιουργία των εθνών κρατών είναι μια ιστορική πορεία. Ε, δεν είναι κάτι το οποίο θα, μπορεί, θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, γιατί είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Δεν είναι κάτι που εντοπίζεται στη μικρή αυτή γωνία της Βαλκανικής Χερσονήσου. Δεν εξελίσσονται τα γεγονότα μέσα σε δοκιμαστικό σωλήνα ούτε σε κάποια γυάλα για να πούμε ότι εδώ θα μπορούσαμε να διατηρήσουμε ένα άλλο πολιτικό καθεστώ. Θυμίζω ότι δεν κατέρευσε μόνο η Οθωμανική Αυτοκρατορία, κατέρευσε και η Τσαρική Αυτοκρατορία και η αυστρο και η Γερμανική Αυτοκρατορία στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Επομένω, αυτή η παγκόσμια πορεία είναι μια πορεία που μόνο μπορούμε να την ερμηνεύσουμε. Δεν μπορούμε να την επικρίνουμε σε ό,τι αφορά τη δημιουργία του ελληνικού έθνους κράτους... ήταν ένα γεγονός, το οποίο ήταν πρωτοπόρο για την εποχή... και για μένα το πιο σημαντικό γεγονός είναι η συνέλευση της Επιδαύρου. Ε, δεν είναι τα πολεμικά γεγονότα. Το γεγονός ότι ε, άνθρωποι χωρίς μόρφωση... οι περισσότεροι τελείως αγράμματοι... Ε, προσχώρησαν στο πολιτικό σχέδιο ενός δημοκρατικού έθνους κράτου, ε, είναι συγκλονιστικό για το 1821. Αυτό δεν το έχουμε αντιληφθεί. Και αυτό στη δημόσια ιστορία εννοώ. Και το πόσο αυτοί οι άνθρωποι, επαναλαμβάνω με ελάχιστες γνώσεις, έστησαν από το 1822, 21, τέλη του 21 μέχρι και το 28 ένα κράτος μοντέρνο, με εθνοσυνελεύσεις, με συντάγματα, με υπουργεία. Δεν φτιάχνεται το κράτος το 28 ή το 30. Έχει... Οι δομέ έχουν και αυτή πριν. Με τις συγκρούσεις προφανώς και τα συμφέροντα και, τις, ε, και τους εμφυλίους και όλα αυτά. Αλλά όπως είπα, ε, η ιστορία δεν είναι δικαστήριο. Πρέπει να καταλάβουμε και όχι να δικάσουμε.
0: Mm-hmm. Θε, θέλω να κάνω ένα ερώτημα ακριβώ πάνω σε αυτό ο κυρία Κουλούρη. Και δεν ξέρω αν η Τζένι θα έχει και συνέχεια θα αποτελέσει τον επίλογο τη συζήτησή μα. Ακριβώ πάνω σε αυτό το οποίο είπατε, για την ανάγκη κατανόηση τη ιστορία, στην πρόσκληση τη σημαίνης εκδήλωση. Αναφέρεται χαρακτηριστικά μία έκφραση, ε, ε, μάλλον το ρήμα καταναλώνεται εντό εισαγωγικών για τον τρόπο που καταναλώνεται λοιπόν το, το ιστορικό μα παρελθόν σήμερα στον δημόσιο χώρο. Η κατανάλωση ε, είναι μια λέξη η οποία νομίζω έχει α, α, αρνητικά, αρνητικές υποσημειώσεις και το λέω γιατί έχουμε συνηθίσει και οι λίγο να θεωρούμαστε ανιστόρητες σε πολλές των περιπτώσεων εάν τελικά και αν όντως ζούμε τις, τις εποχές της κατανάλωσης και μη κατανόησης της ιστορίας και πώς ενδεχομένω αυτό χρησιμοποιείται σήμερα
2: Ναι ε, η λέξη κατανάλωση μπορεί πράγματι να έχει αυτές τις αρνητικέ συνδηλώσεις τις οποίες αναφέρατε είναι όμως πρέπει να σας πω ένας διεθνής όρος mm-hmm. για τη δημόσια ιστορία και υπάρχουν βιβλία με αυτό τον τίτλο, καταναλώνοντας την ιστορία. Mm-hmm. Ε, στην πραγματικότητα αυτό αναφέρεται στην εμπορευματοποίηση του παρελθόντος mm-hmm. μέσα από ποικίλα πολιτισμικά προϊόντα, όπως είναι για παράδειγμα αναμνηστικά μπλουζάκια, mm-hmm. λέω τώρα, mm-hmm. ε, 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 τουριστικά σουβενίρ, ε, όλες αυτά τα, τα ιστορικά ντοκιμαντέρ, τα οποία είναι εμπορικό προϊόν διαφημίσεις που χρησιμοποιούν την ιστορία. Δηλαδή, θυμάμαι για παράδειγμα το, το Levi's, το οποίο παραπέμπει ότι ένα σύγχρονο προϊόν παραπέμπει σε ένα παρελθόν για να Άρα υπάρχει μια, θα λέγαμε, εργαλειοποίηση του παρελθόντος για εμπορικούς λόγους. Ζούμε σε ένα περιβάλλον καπιταλιστικό. Mm-hmm. Δεν, δεν θα μπορούσε ε, αυτό που ανα... Η ιστορία δεν είναι, επαναλαμβάνω, κάτι το οποίο είναι κάπου αλλού. Το παρελθόν είναι παρόν. Είναι, είναι εδώ. Είναι μέσα μας. Είναι κομμάτι τη ταυτότητάς μας. Είναι παντού, γύρω. Διάχυτο στη δημόσια ιστορία. Ε, άρα, ε, το, το αν είμαστε ανιστόρητοι δεν οφείλεται στο ότι καταναλώνεται η ιστορία. Mm-hmm. Οφείλεται στο ότι, ε, κατά κάποιο τρόπο, όλος αυτός ο δημόσιος χώρος, η δημόσια κατανάλωση, η δημόσια παραγωγή δεν είναι μόνο κατανάλωση, είναι και η παραγωγή. Mm-hmm. Παράγεται Δημόσια, ένας λόγος για το παρελθόν και εικόνα εννοώ για το παρελθόν και καταναλώνεται ταυτόχρονα. Όλο αυτό λοιπόν είναι, κατά κάποιο τρόπο καθορίζει και περιθωριοποιεί την πραγματική γνώση για το παρελθόν που θα έπρεπε να περνάει μέσα από το σχολείο ή άλλες πιο σοβαρές και την, και την τυπική εκπαίδευση. Και την τυπική και την μη τυπική εκπαίδευση.
1: Μάλιστα, Μάλιστα. Ε, Τώρα εκείνο που ολοκληρώνοντα το να σας ακούμε Βέβαια είναι ένα συναρπαστικό Γεγονός Και αν μιλήσατε για νόστιμο Ήμαρ Και η περιοχή αισθάνεται το ίδιο απέναντι σας Που σας παρακολουθεί ε, Και χαίρετε που Πραγματικά, ε, υπάρχει πέρασαν άνθρωποι από τον τόπο ε, δ, διαπρέπουν στο χώρο τους ε, φωτίζουν τα πράγματα της ελληνικής επιστήμης εκείνο λοιπόν που έχω να καταθέσω είναι ότι η, η Συριά του, η οποία είναι επικεφαλής του εργαστηρίου νεότερης και σύγχρονης ιστορίας του Δημοκριτίου, ε, της οποίας είστε και προσκεκλημένοι από στη διαδικτυακή διάλεξη έχει συστήσει ένα παρατηρητή και γράφει ε, το τι, ή προσπαθεί να εγγράψει το τι γίνεται με την αφορμή του εορτασμού των 200 χρόνων από την Επανάσταση. Άρα δεν θα βλέπουμε στις υποσημειώσεις του επόμενου μελετητή ή ερευνητή την αγωνία τη δικιά σας και το ψάξιμο στα γακ για να καταφέρετε να μας δώσετε έτσι όλη αυτή την εξαιρετική αφήγηση για τον εορτασμό της πρώτης εκατονταετηρίδος θα, εκείνο που ευχόμαστε κυρία Κουλουρή είναι να σας έχουμε συχνότερα και στη Θράκη για να κουβεντιάσουμε τα ζητήματα που εκρήγνεται yeah. ας πούμε θα ήταν πάρα πολύ γόνιμο κάποια στιγμή να κουβεντιάσουμε μαζί σας ε, γιατί να, αν οι παρελάσεις και αν θέλετε μας λέτε λίγα και από αυτό συμβάλλουν τελικά ή εικονοποιούν απλώς ε, την νήμη ε, των ερωτασμών των εθνικών επαιτίων
2: Κοιτάξτε, πρέπει να διακρίνουμε ανάμεσα στις παρελάσεις, στρατιωτικές παρελάσεις και τι μαθητικέ παρελάσεις. Οι στρατιωτικές παρελάσεις είναι ένα κοινό στοιχείο όλων των εθνών κρατών σήμερα. Έτσι γιορτάστηκε και η Γαλλική Επανάσταση από 200 χρόνια από τη Γαλλική Επανάσταση. Δηλαδή, έτσι γιορτάζονται οι εθνικές επέτειοι Έχει να κάνει με την προβολή της στρατιωτικής ισχύω του έθνους κράτου. Συνδέονται τόσο πολύ με το παρελθόν, όσο με το παρόν. Είναι η προβολή τη εικόνας στο παρόν. Οι μαθητικές παρελάσει δεν προσφέρουν στην ιστορική μας γνώση. Ε, και, το, και παιδαγωγικά ε, διαφωνώ. Ε, εάν βέβαια τα δούμε ως μία μορφή επιτέλεση, ω ένα θέατρο του δρόμου, όπω τα λέγαμε, όπου τα παιδιά μετέχουν, ε, αλλά μετέχουν χωρί να ξέρουν γιατί. Εμένα αυτό είναι περισσότερο που με βρίσκει, αν θέλετε, αντίθετη, ότι. Δεν είναι η συμμετοχή στην παρέλαση των κοριτσιών και των αγοριών δεν ε, τα βοηθά να βαθύνουν τη γνώση του για το γεγονό. Ε, έχει καταντήσει, και συγγνώμη που θα το πω έτσι, ένα είδο πασαρέλα mm-hmm. η παρέλαση. Ε, και τα παιδιά αυτά νομίζουν ότι είναι σε κάποιο πρωινάδικο. Δεν έχουν καταλάβει και αν ερωτηθούν και το έχουν δείξει αυτό πολλέ δημοσκοπήσει, δεν ξέρουν καν τη διαφορά τη 28η Οκτωβρίου από την 25η Μαρτίου. Αυτό το θεωρώ λάθο. Κάτι κάνουν λάθο και πρέπει να διορθωθεί.
1: Μάλιστα. Πάντοτε ρητή καθαρή και σαφής Νομίζω <laughs> βάζετε ζητήματα που πρέπει να τα σκεφτούμε και ως κοινωνία ε, Αν θέλουμε πραγματικά να πηγαίνουμε λίγο μπροστά Εμπλουτιζόμενη έστω σε σκέψη και προβληματισμό Κυρία Κουλούς σε ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ θα θέλαμε και πραγματικά να μπορούμε να συνομιλούμε. Θυμίζω απόψε ότι η εκδήλωση, η διαδικτυακή εκδήλωση είναι απόψε στις 7 το βράδυ. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ. Εγώ σας
2: ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και θερμούς χαιρετισμού στην ωραία Κομωτινή. Να είστε καλά, να είστε καλημέρα. Καλά. Γεια σας. Γεια σας, γεια σας.